0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et heureux de vous retrouver sur ce podcast et blog au large.eu pour cette nouvelle publication qui concerne cette fois-ci les béatitudes selon Saint-Luc. Heureux les pauvres, malheureux les riches. Alors ce serait un tort de résumer les béatitudes selon Luc de cette manière caricaturale. Car le discours, sous des airs ironiques voire sédicieux, est porteur d'un message plus subtil et bien plus prometteur, comme le laisse déjà entendre le contexte, qui commence ainsi. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les douze et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. On se souvient que chez Matthieu, les Béatitudes font partie d'un discours appelé communément le « le sermon sur la montagne ». Alors nous ne pouvons pas les nommer ainsi dans l'évangile de Luc qui, lui, a préféré un terrain plat. Il tient à placer le Seigneur, qui se tenait déjà près de Simon-Pierre, vous vous souvenez du dernier épisode, parmi une foule et au sein d'une diversité qui nous rappellerait une cour des miracles. La liturgie omet ici deux versets qui sont éclairants à ce propos. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. L'entendre et se faire guérir, on retient cette expression car sa parole est guérison en raison de cette force, cette puissance qui évoque celle du Très-Haut de l'Annonciation ou de son Esprit du chapitre 4. Ces paroles sont la parole de Dieu créatrice et salvatrice. Et s'ils viennent pour une guérison physique, c'est à la guérison de tout l'être qu'on appelle conversion que chacun est maintenant invité. Ainsi, les béatitudes et le reste du discours que nous entendrons durant deux autres dimanches seront audibles par tous, depuis les apôtres qui descendent de leur montagne jusqu'à cette foule venue d'autres frontières. C'est bien à ces disciples-là que Jésus s'adresse dans l'évangile de Luc. Que l'on soit apôtre choisi ou simple qui mal en point parmi la foule, être son disciple, c'est se rassembler pour se mettre à l'écoute d'une parole divine qui veut nous relever et nous appeler à un certain bonheur. Écoutons maintenant ces béatitudes. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous, C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes, heureux et malheureux. Aux premières adresses appelant au bonheur par cet « heureux » correspondent les dernières, commençant par « quel malheur ?» Ces versets se répondent ainsi l'un à l'autre. La situation de pauvreté contre la richesse, le famélique contre le repu, l'affligé contre le réjoui, le persécuté contre l'homme respecté pourrait-on résumer. Mais quel bonheur peut-il y avoir à être pauvre, affamé, affligé Ne rêverait-on pas d'être riche, repu et honoré Heureux Il ne s'agit pas d'une promesse d'un bonheur à venir, mais déjà présent. Jésus honore ceux qui ne le sont plus aux yeux des hommes, en raison de leur indigence ou de leur drame. Ces pauvres sont les premiers destinataires de son évangile, car ce royaume de Dieu qu'il vient inaugurer est, dès aujourd'hui, pour eux, pour combler leur faim, pour effacer leurs larmes. La parole du Christ entend « mettre à l'honneur ces pauvres ». S'ils n'ont rien aux yeux des hommes, ils ne sont pas rien aux yeux de Dieu qui agit pour eux. Par l'expression « quel malheur pour vous les riches », il ne faut pas entendre non plus une malédiction venant de Jésus ni l'expression d'une une des classes. Luc tient à souligner plutôt que la véritable pauvreté, ou pour mieux dire le véritable déshonneur, se trouve parmi ceux qui vivent riches et indifférents au premier, ceux qui pensent avoir une situation confortable et une consolation dans les richesses, à l'abri de tout, au sein d'une forteresse de biens et de titres, mais incapables d'aimer jusqu'à s'appauvrir. Ce n'est pas la richesse que Jésus critique, ni les riches en tant que tels, mais cette richesse aveuglante, cette fortune sans partage, cette illusion d'un bonheur fondée uniquement sur l'avoir et la gloire. Pauvre disciples car n'oublions pas que ce discours s'adresse explicitement aux disciples de Jésus dont certains semblent avoir oublié d'abandonner là leur pêche et leur filet. Car riches ou pauvres, la possession de biens comme seul dessein, la prise d'un pouvoir d'achat ou d'une quête des honneurs aux yeux des hommes, tout cela détourne le croyant, riche ou pauvre, du vrai bien et du vrai bonheur. D'ailleurs, chez Luc, on remarquera que les bénéficiaires du salut, en un même lieu, vont souvent de pairs, hommes et femmes, mais aussi riches et pauvres. Depuis la Galilée avec le lépreux et Lévi le publicain au chapitre 4, jusqu'à Jéricho où nous retrouverons le riche Zaché, et le mendiant aveugle au chapitre 18 et 19. Mais on pourrait ajouter le centurion et la veuve de Naïm au chapitre 7, Simon le pharisien et la femme pécheresse dans ce même chapitre. La femme est Maurice et Jaïr, chef de la synagogue, etc. Le royaume est offert à tous et à toutes, riches et pauvres, Galiléens, Jérusalemite ou gens de Sidon, les douze comme les autres. Tous sont appelés à bénéficier de la miséricorde du Père, comme nous l'entendrons plus tard, faut-il au moins l'entendre et l'accueillir jusqu'à en être transformés Car ce qu'on nomme béatitude sont d'abord et avant tout un appel à la conversion. Que ce soit envers les pauvres ou les riches, la parole de Jésus se conclut par l'évocation du mépris, des persécutions à cause du Fils de l'homme. Il pourrait même être au cœur de cette introduction au discours de Jésus. L'attachement au Christ et au royaume du Père, plus qu'aux honneurs, plus qu'aux biens, devient la véritable richesse et la meilleure récompense. Car cette fidélité est le témoignage du disciple qui sait, à l'image de son Seigneur, aimer par-dessus tout et vivre sa foi en dépit des valeurs du monde. Subir la haine, l'insulte, le mépris et autres persécutions, certes, cela n'est pas donné à tous qu'on soit riches ou pauvres, même si ces derniers en ont plus l'habitude. C'est en évoquant cette situation du disciple que les verbes liés à la joie se multiplient. « Heureux êtes-vous, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car le don de soi est un bonheur à vivre quand il puise sa force dans celle du Christ ». Quand le témoignage donne à voir ce qu'est l'amour de Dieu face à la haine, sa miséricorde face au mépris, sa bienveillance face à l'insulte, son pardon face au ressentiment des hommes. C'est en ce même témoignage de vie que les disciples pauvres et riches sont frères. C'est avec cette fraternité que je vous laisse en attendant la suite du discours de Jésus que nous entendrons dimanche prochain. Alors bonne semaine à toutes et à tous, riches ou pauvres, en compagnie de la parole de Dieu.